0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup, ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin halt im Eislabor, ja. wo täglich viele Liter Eis hergestellt werden. Wer so gern Eis isst wie ich, ahnt vermutlich, wo ich bin. Denn ich jetzt gerade beim Eisweltmeister, der von Falstaff 2020 und 2021 für die beliebteste Eisdiele ausgezeichnet worden ist. Was die Eisdiele aus dem Pinzgau nach Salzburg verschlagen hat, wie man Familie und Business unter einen Hut kriegt, und was das Geheimnis hinter zum Gewinner gekürten Haselnussrezept ist, erzählt uns Kirsten, die Frau von Cellal und die Face behind Alps, Gelato und Kaffee. Guten Morgen, Kirsten. Guten Morgen. Kirsten, du bist ursprünglich aus Holland. Ja. Die ist gebürtiger Türke. Mhm.
1: Wie haben Sie euch eine Wege gekreuzt? Ja, wir haben uns in Caprun kennengelernt. Okay. Ich bin da durch eine Freundin, die war auf Saisonarbeit. Ich war in Italien im Sommer und im Winter hat sie gesagt: Ja, komm mit mir mit. Caprun ist cool. Dann lernst du Snowboarden. <lacht> Snowboarden habe ich nie gelernt, <lacht> aber nein. Und dann, ja, dann bin ich halt, dann habe ich einen Cella kennengelernt nach, nach zwei Saisonen und dann äh, bin ich geblieben, ja. Hast du gut gefallen?
0: Ja. Woher ist die Idee gekommen, eine Eistüge zu eröffnen?
1: Ja, das hat der Chellal ähm, in, 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 Schüttdorf, der hat, der hat den Zell am See dann ein Nachtlokal oder wenigstens 24 Stunden Lokal offen mhm. und da sind sie immer von überall her noch gekommen, und das, ja, er wollte ruhiger, er wollte das auch nicht mhm. mehr. Und dann, ähm, wollten wir, äh, haben wir einen, ein Haus gehabt, ein Apartmenthaus in, in Schüttdorf, in Z- in das ist ein Teil von von Zellumsee. Und dort ähm, haben sie natürlich die Nachbarn alle aufgeregt, weil die geglaubt haben, wenn da unten ein Lokal kommt, dann wird das auch so ein Lokal werden. Und das wollten sie nicht. Und dann haben sie alle dagegen, dann haben wir keine äh, Genehmigung gekriegt und nur eine Genehmigung bis 10 Uhr am Abend. Ja, was machst du bis 10 Uhr am Abend? Mhm. Er ist dann mit einem Freund mit nach Italien und hat sich einfach, einfach in das Eis machen, in das Eich, Eis, äh, in der Eiswelt verliebt. Und so hat er gedacht, ja, es gibt dann keine Insel am See, die was richtig so Eis macht und nur eigentlich so Bäckereien mit Speiseis, Speiseeis, aber ein echtes Gelato hat es dort noch nie gegeben. Und so ist es eigentlich entstanden, das Idee. Dann ist er immer nach Italien gefahren und hat er immer Kurse gemacht und so. Und ja, dann ist das, und dann haben wir eine Eisvitrine gehabt und so ist es da hingegangen. Und da sind's von überall gekommen. Das war richtig cool. Schön. Das ja. heißt, in Schüttdorf war es auch schon sehr gut besucht. Ja, das war wirklich eine schöne Zeit, ja. Wie lange hat es das gemacht? Ja, ich glaube, dort waren wir, ich denke, 2014, ja, ist schon sechs Jahre. Ja, oder sieben Jahre und dann haben wir das Lokal in der Bahnhofstraße in Zell am See bekommen in der Fußgängerzone. Zuerst mhm. wollte ich nicht, weil ich war so froh, dass ein shit auf alles unter einem Dach war mhm. und ja, ich bin immer so was vertraut ist. So sind heute halt die Holländer auch. Weißt du, <lacht> meine Eltern haben ein Auto schon 20 Jahre und das Spaß, weil es fährt. Also los, was so. Ich wir es so und der Jellal ist halt der, der was das immer alles ändern will und besser machen will und der wollte dann nach nach für, ah, nach Zell am See und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann hat er das alles schon angefangen und irgendwann, wenn es ba- fast fertig war, dann bin ich dann hingekommen und habe mir das immer angeschaut und dann haben wir eben das Lokal in Zell am See gehabt, es ist nachher aber super gegangen und war natürlich ja ganz froh. <lacht> hat ja, hat es auch ja, hat's mir auch gefallen. Ja. Und durch die, das
0: ist ja in der Fußgängerzone, wie du gesagt hast. Ja. und beim Bahnhof glaube ich auf der hinteren Seite. Ja genau. Das heißt, du wirst dann auch Kunden kopieren.
1: Ja, da war richtig, da, da war es echt schön. Ja, da haben wir richtig eine ganz eine lange Schlange immer gehabt.
0: Sehr ja. <lacht> und wie ist es auf die Idee gekommen, dass ihr dann diese, diese Lokalität hinter euch lasst
1: und nach Salzburg geht? Ja, das muss man lieber besser den Cellaus fragen.
2: Also der Hauptgrund, dass wir nach Salzburg gegangen sind, war einfach der, äh, dass die Kapazität in in Zell ausgereicht war für uns und so einfach das Plafond fertig war. Also wir könnten nicht mehr uns weiterentwickeln, einfach das war alles fertig. Und und, und wenn irgendetwas schon für mich fertig ist, dann hat das keinen Ehrgeiz mehr. Also und und ich bin immer auf der Neues, als Suche nach Neuem. Und da habe ich mir gedacht, das war Salzburg war immer schon die nächste Adresse eigentlich wir haben circa fünf Jahre gesucht eigentlich schon Ab für Salzburg Land. ja mhm. m- und da hat sie das ergeben mit dem Vermieter haben auch einen guten Band also äh, gehabt und er hat das sechs Monate gewartet mhm. bis dass er überhaupt irgendwas unterschrieben hat oder äh, dass die Verträge eigentlich und die Genehmigungen äh, von der Magistrat teilt werden und erst dann haben wir den Vertrag gemacht. Das war eigentlich auch sehr kolant und sehr großzügig ja. von ihm. Und da hat sie diesen Platz ergeben und dann ist natürlich auf so einem Platz, da wartest du nicht lange. Also wenn, und, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Dann habe ich eigentlich mit der Kirsten auch vorher gar nicht geredet darüber. Nur mal so einen Tipp gegeben, weil ich weiß ganz genau, sie, sie blockiert. Also ich blockiert ich also nicht, sie blockiert nicht, aber also sie ist mit dem eigentlich fast zufrieden. Mhm. Und und erst dann auch, wie die Genehmigung da sind, habe ich gesagt, jetzt machen wir das ganz fix. Mhm. ja. Und dann hat sie gesagt, okay, passt, machen wir es.
0: <lacht> dann war es in Ordnung.
2: Dann war es in Ordnung, ja. Und ja, und dann sind wir leider in das Corona-Jahr reingekommen. Mit der Öffnung hat sie das eigentlich um drei Monate dann verzögert.
0: Okay, weil ich glaube, ihr habt im Mai aufgemacht. Ja, genau, wir sind,
2: genau, wir sind wir sind Genau, eigentlich. das äh, äh, Corona-Kind oder Lockdown-Kind, da habe ich, hab ich eigentlich zu meinen Kunden immer gesagt. 15. Mai war erst der Corona-Lockdown ja. dann vorbei und da haben wir dann aufgesperrt eigentlich. ja Es war eigentlich ganz gut. Wir haben äh, der Platz ist natürlich sehr gut und und die Leute waren sehr neugierig, eben auch weil wir einige Preise gewonnen haben. Was bieten wir da an? Und ich glaube ab Tag eins ist es schon und äh, ist es schon gut auch, äh, angenommen worden. Und es, es, wir merken wirklich heute auch noch, dass extrem viel Potenzial noch ist, obwohl wir äh, wirklich sehr gut besucht sind. Aber wir merken ist ein großes Potenzial da. Wir machen einen guten Namen, glaube ich. Äh, und auch mit diesen Produkten, die wir machen, die machen wir sehr gerne. Auch mit meiner Frau, die macht im Winter die ganzen Kuchen und die Torten. Die mhm. Eistorten hat sie jetzt auch sie über, übernommen. Und ja, also wir machen das alles mit Liebe. Also wir machen das alles selber. Und das schätzen die Leute auch.
0: Man merkt und man schmeckt
2: Und Und, und die Rezepte, die passe ich eigentlich auf die Jahreszeit auch ab. Es ist bei mir nicht durchgehend äh, ein Rezept, komplett was gleich bleibt, aber die Rezepte fürs Wetter und so, das passe ich immer auf, äh, ab. Und deswegen ist es eigentlich immer, dass ich in der Früh aufstehe, mhm. sehr früh wie ein Wecker, mhm. dann mal das Wetterbericht anschaue und danach mein Eis einmal fertig mache. Das
0: heißt, du machst das Eis jeden Tag abhängig von dem Wetter an dem Tag.
2: Und passen wir uns so ungefähr ein bisschen an, ja?
0: Wow.
2: Passen wie wir viel, uns an. Wie
0: viel Liter Eis wir haben die Christen <lacht> und die Frau schon uns gefragt? Machst du? Kannst du machen? <lacht>
2: also, kann ich machen. Es ist, ich habe Kapazität jetzt also von 1,5 Tonnen.
0: Am Tag
2: aber Puh. das habe ich leider <lacht> noch nie gebraucht, leider noch nie gebraucht. Also, aber die Kapazität ist da. Also ich bin, ich bin ein Eismacher, der weiß eigentlich von den Maschinen her. oder ich will, ich will eigentlich immer vorne dabei sein. Und jedes Mal, wenn ich auf einer Messe bin, irgendwo internationale Messe, da gehe ich ah, was gibt es Neues, ah, was kann ich besser machen, wie können wir besser machen, dann ist diese Maschine schon da eigentlich. Und somit ist die, unsere Kapazität auch gestiegen. Okay. Wir haben außer wir eigentlich keinen Eismacher, also ich bin der Einzige, der was das ganze Eis macht. Also wenn das Eis einmal nicht schmeckt, dann bin <lacht> ich fa- nur <lacht> ich, ich verantwortlich und, und bis jetzt war eigentlich ja, noch nie so wichtig der Fall. Es, äh, es sei denn, äh, es sind ein paar Leute geschickt worden.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass der da Eis
2: nicht schmeckt. <lacht> ja, nein, es sind ein paar Leute schon geschickt worden, also, wo sie uns ein bisschen Wirklich? kritisieren. Ja, ja. Also. Oh. Aber macht überhaupt nichts. Wir können natürlich nicht jeden sein Geschmack treffen. Also das können wir nicht. Das geht nicht. Das kann keiner. Und wir auch nicht. Und, aber wenn wir einen Großteil unserer Kunden zufriedenstellen, dann passt das schon für uns.
0: Wenn man es an die Warteschlangen sieht, die war euch sind durch den durch. Im Großteil von den
2: Geschmäckern. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also es ist ganz wichtig. Wir nehmen natürlich keine Farbstoffe her. Unser Eis ist auch nicht selbst. Also bei den ganzen Wettbewerben, wir waren insgesamt fünf Wettbewerbe. Fünf Wettbewerbe mit Eis und die sieben Wettbewerbe insgesamt, was wir gewonnen haben. Alle fünf haben wir gewonnen und überall haben wir am wenigsten Zucker.
0: Okay
2: abgeschnitten.
0: Was, also. was macht dann euch alles so besonders? Eben, es ist wenig Zucker drin, wahrscheinlich dementsprechend mehr Milch, Sahne?
2: Ja, Milch, Sahne, das werden die Kollegen auch rein tun. Zucker werden sie auch rein tun. Also jeder hat so sein Ding. Also die werden, natürlich, wir kochen alle mit Wasser, aber, mhm. aber ich denke, was macht also, Liebe zum Beruf? Also Wir lieben es. Wir lieben es ganz gerne. Und wir, die, die Rohstoffe, die da reinkommen, die, das sind nicht irgendwelche Rohstoffe. Wirklich. das okay. sind wirklich nicht irgendwelche Rohstoffe, wo wir sagen, na, ist mir wurscht, Vanille ist gleich Vanille, ich mache das so. Ist aber nicht so.
0: Also da schaut ja auf wirklich bei jedem Eis, auf alle Zutaten, die ihr hernimmst, dass die auf die Bank.
2: Absolut, absolut. Wir wollen jetzt auch in Zukunft unsere Haselnüsse selber raffinieren, unsere Pistazien mhm. mandeln. Also das kommt jetzt dann demnächst, das ist mein Ziel
0: eigentlich.
2: neue Maschinen? Wieder neue Maschinen, ja, das, das ist dann eigentlich unser Ziel. Wir haben äh, nämlich in der Türkei selber Haselnussplantagen.
0: Ah, wirklich? Ja. ja. Okay. Äh,
2: wir können bis zu 20 Tonnen Haselnüsse ernten
0: mhm.
2: und im Moment nicht so viel, weil... Es sind andere Leute, die auf die Haselnüsse aufpassen. Da okay. gehen einfach ein paar Haselnüsse so einmal okay. weg. <lacht> da bleiben ein paar Tonnen für uns. Aber die paar Tonnen würden uns auch ausreichen. Mhm. Oder sonst müssen wir halt wieder zukaufen. ist kein Problem. Aber wir wollen des- allein deswegen schon unsere eigenen Haselnüsse mhm. hernehmen und diese raffinieren.
0: Das heißt, das Haselnuss macht man dann Nougat?
2: Wir wollen auch unser... Uh, Haselnusschokolade ist, also gleich, also so Nutella und so, mhm. die wollen wir selber machen. Ja. Oh, wow. also, wir richtig, also wir wollen da richtig, also wir wollen da in, also in eine andere Linie reingehen, mhm. uh, was schon eigentlich die großen, ja, ja, Industrie und so ein bisschen macht, aber nicht in diesen Industriemenge, mhm. wo wirklich nur auf Geld und so Schon auf die, und wir wollen nur auf die Qualität schauen.
0: Liebe zum Detail.
2: Absolut. Also das, das ist eigentlich der Grund, dass wir das alles selber machen wollen. Ja.
0: Und weil wir gerade über Haselnüsse reden. Gratuliere jetzt euch einer Kooperation mit Billa. Man kann ja. jetzt nämlich in Billa auch Eis kaufen. Unter anderem sind es Cheesecake Royale und Hazelnut Cream. Warum genau die zwei?
2: Wir haben insgesamt neun Sorten dort. Mhm. Also jetzt im Sommer äh, werden schön. es 90 Sorten, also 90 äh, lernen in ganz Land Salzburg. Cool. Mhm.
0: Dann ist vielleicht die über der da dabei.
2: Ja und und Cheesecake Royal mit denen haben wir 2018 eigentlich, das war der Durchbruch. Mhm. Ja, okay. haben wir gelato Festival Europa gewonnen und und allein deswegen schon. Und es ist ein ganz besonderes Eis. Wirklich, nachdem wir diesen äh, Preis gewonnen haben, haben wir bei den Kollegen wirklich international, mit Italien, Deutschland und Österreich, international in sehr, sehr viel Eis mit drinnen, haben wir unser Eis in andere, auf anderen Namen dann eigentlich auch gesehen. Und es ist immer noch so. Es ist immer noch ein Superrenner
0: okay diese Cheesecake.
2: Genau. Und der Traum also... Mit denen haben wir 2019 den gelato Festival gewonnen.
0: Okay.
2: <lacht> genau, beim beiden sind Kirschen dabei. <lacht> und bei beiden auch ein bisschen Schokolade, aber doch ein bisschen anders. Also es ist, das andere ist mehr vollmundig und das andere äh, ist ein bisschen erfrischend. Okay, okay. Passt ganz gut für Sommer eigentlich, der Cheesecake Royal.
0: Okay. Und so welchem Wetter würdest du dieses Hazelnut Dream essen?
2: Wenn es ein bisschen regnet im Herbst, so im Frühjahr, so wie heute, ja, genau, okay. wenn es ein bisschen regnet, also es unter 20 Grad hat, mhm. würde ich gerne Haselnuss. Aber ich esse Haselnuss natürlich, weil ich mit Haselnuss aufgewachsen ja. bin, auch bei 40 Grad. Also es okay. ist für mich eigentlich kein, Pro- also, kein Problem. Ich liebe es nämlich. Aber Cheesecake Royal richtig an Sommertage mit den Kirschen und so ist perfekt.
0: Sehr, das ist sehr fein. Und mhm. Du entwickelst laufend immer wieder neue Eissorten. Ja. Wie schaut das aus? Stehst du dann im Eislabor und probierst die durch oder lässt dich da auch wieder vom, vom Wetter ein bisschen inspirieren?
2: Das spielt alles eine große Rolle natürlich. Oft macht man gewisse Fehler bei der Produktion mhm. und dann, naja, was kann ich draus machen? Ja, dann überlegt man, so entwickelt sich was. Okay. Entweder man schmeißt es weg und man sagt, ah, es ist was geworden. Aber das ist wirklich ein sehr minimaler Fall. Also meistens liege ich im Bett und denke über meine Lager nach. Und dadurch, äh, danach ent- entwickelt sich eigentlich. Also glaub, auch wenn ich im Bett liege oder irgendwo auf Kaffee sitze oder irgendwo, da denke ich über mein Lager, über mein äh, Vorrat nach. Und was kann ich da machen? Was würde jetzt dazu passen? Und so entwickelt sich eigentlich da immer, immer wieder etwas.
0: Okay. Also, das ist okay.
2: immer der Eisenkopf. Ja, schon eigentlich. Mhm. Und ich gehe auch mit meinen Kunden äh, immer auf ein also Gespräch ein. Und was, wie, und da, da komme ich so viel Feedback zurück von den Kunden, und dass ich mir denke, eigentlich war das gar keine schlechte Idee, man konnte wirklich was draus machen. Mhm. Und um, es passiert nicht in der nächsten zwei Wochen, das braucht halt ein bisschen, aber ich rede mit so vielen Leuten, dass dieser Warteschlange sowieso <lacht> so ein bisschen ist, ja. Dran. Ja, ja, weiß ich nicht, aber ein Großteil kommen dran. Ja. Großteil, ja.
0: Was ist für dich das Schöne am Eis machen? Das,
2: das ist, Schöne, das ja. Unbeschreibliche. Also, ich stehe oft sehr gerne hinter meiner Eisdecke. Das ist wirklich eine von meinen äh, Lieblingsarbeiten, was ich mache. Und wenn da wirklich Familien die Ki- oder die Kinder, ganz speziell die Kinder kommen, und, und mit, mit das Eis nehmen und sie zahlen auch nicht so viel dafür. Also wenn die alle dann so glücklich zurückgehen, nach Hause gehen und man sieht, wie glücklich, dass sie, den, dass sie sind. Also es gibt nichts Schöneres für mich. Das ist das Schönste. Und wir bekommen so viel positive Energie von den Leute meine Frau und ich, also das ist... Das ist das, eigentlich, was uns immer wieder motiviert, neue Sachen zu machen und immer selber im Betrieb, auch im Labor selber zu stehen.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich ihr bedient selber, du machst selber das Eis, ihr bespielt selber euch eine Social Media Kanäle, ich habe eine Familie mit drei Kindern, wann macht ihr das alles?
2: Also da ist wieder meine Frau sehr gefragt. Also okay. <lacht> Unsere Werbung, das macht nur die Kirsten, also sie macht das nur nebenbei.
0: Aus nebenbei. Aus 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 also Ja
2: wirklich, also die <lacht> macht das so nebenbei, da denkst du ja, was schaut sie jetzt wieder nach? Und dann macht es bei meinen Händen und dann schaue ich nach, Aha, da hat sie wieder was reingetan. Wirklich ein Video oder irgendetwas. Also die, 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 ist, die hat eine ganz besondere Begabung dafür und sie macht es ganz gern. Die Kinder, die wachsen halt mit uns mit. Die sind im Betrieb, die sind im Labor, die sind im Café, die sind einfach überall. Wenn sie Sport haben, bin ich dort bei ihnen oder die Kirsten. In der Schule sind sie Gott sei Dank sehr gut, haben wir keine Probleme. Und, ja, und es ist, die Kinder, Kirsten, ihr Papa hat einmal etwas gesagt. Kirsten, du musst so dankbar sein an die Tage, an die Zeit, was du mit deinen Kindern verbringen kannst. Du hast zwar einen Betrieb Du arbeitest zu viel, aber deine Kinder sind immer bei dir. Wie viele Mütter haben das nicht?
0: Das stimmt.
2: Es ist wirklich das so. Stimmt. Wir haben Kinder, wir haben Arbeit, wir machen selber. Aber wir können auch nicht mehr als wie diese Stunden, eigentlich, was der Tag hat, mehr Stunden in das reinbringen. Also wir bringen es auch... Also wir nützen das einfach ganz gut und organisiert aus. Also das passt schon. Das geht ganz gut. Und wir sind, also wir können unsere Kinder von uns gar nicht irgendwie, dass wir es irgendwo hingeben,
0: ja, wenn wegdenken. So da immer dabei sein, ist das ja schön, weil man da halt beide Seiten.
2: Also ich sage zu meinen Kindern immer, Berufe von den Eltern lernen ist gratis. Ja, das das lernt man mit. Ich habe zwei andere Söhne auch, die sind Gott sei Dank schon fertig. Einer ist Diplomingenieur mhm. und einer hat am 15. Februar seinen ersten Tag als Rechtsanwalt okay. angefangen. Also es, zu denen habe ich das auch immer gesagt. Die sind auch mit uns mit auf, also aufgewachsen und die haben das alles miterlebt. Wir haben keine Geheimnisse von unseren Kindern. Die wissen das und das stärkt auch unser Familienleben. Ja. Ja,
0: ist es ist
2: gut. wirklich sehr schön. Also, ich glaube, dieses Glück haben nicht so viele.
0: Na, eben auch, dass sie so mit einbezogen werden. Ja, ist total ist viel wert.
2: genau. Die, also in der Früh, unsere kleinste Tochter sogar, die ist immer mit der Mama mit, die, sobald sie im Kaffee geht, duschiert sie immer. Fleißig. Und schon hilft sie mir. Serviert, ganz selbstverständlich und so.
0: Und da macht es Spaß auch, wenn sie ja, auch. unglaublich. Das ist cool, unglaublich das ist und dann
2: bekommt sie manchmal denke und so dann kommt sie ganz stolz ja, daher cool. schau Papa
0: <lacht>
2: ja und das ist sehr schön
0: zum Eis machen die Kirsten hat schon gesagt du warst immer wieder in Italien und hast dort das Eis machen gelernt ähm, was ich herausgefunden habe es gibt in Italien sogar so Gelato Universitäten mhm. wo hast du das Eis machen gelernt
2: nicht keine bei keiner Universität das ist so eine Massenabfertigung okay. eigentlich die bekommen da immer so 30, 40 Studenten für 5, 6 Tage, kassieren ihr Geld, zack, fertig. Ach, kurz ist das, das ist kurz, ja. Okay. Das sind immer wieder so kurze Kurse. das sind äh, Es gibt äh, Modul 1, Modul 2, das geht bis zu Modul 15, 16. Mhm. sie wirklich rein Geld machen. Mhm. Dort, wo ich meine, äh, meine Kurse gemacht habe, das waren wirklich Leute, die gerne... Äh, Ihr, ihr Geheimnis auch weitergegeben haben. Es ist nicht nur die Kurse, die ich gemacht habe, sondern äh, ich habe mir auch Leute geholt von Rom, von äh, Rimini, von äh, Deutschland, also Hamburg, also auch von Wien, immer wieder Leute geholt, bezahlt auch, und die haben in meinem Labor mit mir mitgearbeitet, mit meinen Produkten. Das ist das, was eigentlich richtig ausmacht. Ja. Das ist das, weil du gehst dorthin, Hast gewisse Rohstoffe bei den Universitäten? Die
0: kriegst du vielleicht bei uns dann gar nicht. Die so. kriegst
2: du vielleicht gar nicht. Aber wenn es das gleich ist, Ausland, dann sind gewisse Sachen, äh, Zutaten dort mhm. nicht, nicht erlaubt, oder irgendwie. dann schmeckt das natürlich ganz anders. Also wir haben unser Rezept wirklich äh, noch die Rohstoffe von, von Österreich eigentlich. Das mhm. äh, sagt man nicht. Ja, genau. Mhm. Und ich war auch nicht nur in Italien. Ich war mehrere Male in Deutschland. Ich habe eigentlich, auch in Wien war ich mehrere Male. Es ist nicht nur so, dass ich von den Italienern das Eis machen gelernt habe. Ich habe von den Konditoren. Ich wollte eigentlich wissen, wie die Konditoren das Eis machen. Den Unterschied eigentlich. Aber auch mehrere. Nicht nur österreichische Konditoren, deutsche Konditoren. Also da haben wir schon... Also der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Also von...
0: Irgendwie zufällig. Nein, das glaube ich nicht. Ganz Ah, sicher Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle ein bisschen schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment. So, dass sich jeder was findet. Mit dem Code Trashcake spart ihr 5% auf Eierbestellung. Jetzt geht es aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Konditoreneis oder was ist überhaupt der Unterschied zwischen dem Konditoreneis und dem, dem Gelato?
2: Also, Konditoren die sind viel süßer.
0: Mhm.
2: Die sind viel süßer, wenig Sahne und Es gibt schon einige Unterschiede, aber ich glaube bei meinem Eis, ich habe diesen Mittelweg gefunden, glaube ich, zwischen den Konditoren und, und, das, und den Gelato.
0: Auch für sich. Ja,
2: also ich habe richtig diesen Mittelweg gefunden. Mhm. Ich habe auch ein Glück gehabt, äh, der Gerhard Auder, der lebt in Rauris, der war damals 72 Jahre alt. Mhm. Hat ich war ihm irgendwie sympathisch, hat er gesagt, okay, ich werde dir jetzt das Eis machen beibringen. Er hat für so einen italienischen Rohstoffhersteller mhm. den österreichischen Markt eigentlich beliefert. Mhm. Und er hat mir ein paar Rezepte gezeigt, hat gesagt, alles kann ich dir nicht zeigen, weil ich habe drei Kinder und das ist ein Erbstück.
0: Mhm.
2: Und da haben wir ein bisschen gearbeitet. danach war ich ihm so sympathisch, Dann hat er gesagt, meine Kinder sind alles Trotteln. (lacht) Die können damit eh nichts anfangen. Ich gebe dir, weißt du was, ich gebe dir meine ganzen Rezepte.
0: Wahnsinn.
2: Er hat mir seine ganzen Rezepte gegeben. Es waren über 140 Rezepte. Boah. Ja, hat er wirklich alles einzeln balanciert. Nur mit den Rezepten von ihm kann man heutzutage äh, sicher Eis machen, aber diesen Erfolg kann man nicht, weil gerade im Eisgeschäft, da tut sie wirklich so viel. Mhm. Also es ist ein äh, weltweiter Marktwert, glaube ich, um die 10 Milliarden Euro in dies, ist in diesem Eisgeschäft drinnen mhm. eigentlich. Und, und wo viel Geld ist, da tut sich auch sehr viel. Mhm. Und, und ich habe diese Rezepte dann weiterentwickelt. Mhm. Mit den Leuten, die dann zu mir gekommen sind. Wir haben eigentlich unser Rezept auf seine Rezepte aufgebaut.
0: Okay. Weil du sagst, du tut sie Meinst du das in Hinsicht auf die Rohstoffe? Weil auf, die Rohstoffe
2: ist, ja. okay. auf die Rohstoffe. Auf die Rohstoffe. Auf die Rohstoffe. Produktauswahl. Mhm. Sortimentauswahl in der Vitrine. Wir haben am Anfang vor zehn Jahren mit 16 Sorten, war wow, mit einer zwei, eine große Vitrine mit 16 Sorten, ja, wer, wer will denn da so viele Sorten haben? Also es gibt so eine Schoko, Vanille, stracciatella Haselnuss, Walnuss, das war es eigentlich so ungefähr, Acht, neun Sorten, aber wenn man hier ja, das wird schon ausreichen. Nein, natürlich nicht. Also mit den 16 Sorten sind wir nicht ausgekommen. Und immer wieder neue. Und jetzt haben wir wirklich, können wir bis zu 48 Sorten in unserer Vitrine haben. Wir denken manchmal, wir kommen da nicht aus, wir also.
0: Heute kein Pistazien. Ja,
2: oder Pistazien ja, haben wir fast immer, gerne. aber irgendwas, das, das, irgendwas, irgendwas finden sie immer. Da ah, es das heute nicht. Wir, <lacht> es, wir, wir haben wirklich das Gefühl, auch wenn du 48 Sorten in der Vitrine hast, ist es immer noch das zu wenig. Was ist immer noch zu wenig, weil Menschen, also man bekommt viel mehr,
0: ja.
2: man bekommt viel ich hab, mehr. Ich habe
0: gestern äh, in euch eine Story gesehen. ich glaube es war kurz vor 8, wo er noch ziemlich viel Eis gehabt hat, aber es ist dann alles leer worden.
2: Ja, es ist unglaublich. Mit der Arme. Ich muss manchmal meinen rechten Arm einkamen ein, ein, und wie heißt diese Bandage. Ja,
1: also Sportbandage. Ja, also
2: mit Sportbandage schlafen gehen. Also,
0: wirklich?
2: Ja, wirklich. Was also. auf links
0: da umschwenkt,
2: das kann ich nicht. Das dauert ewig.
0: Dann sind die Kugeln
2: wahrscheinlich eckig.
0: Das ist was Neues.
2: Wirklich, aber ich bleibe beim Recht.
0: Okay. Wie viele Kugeln verkauft sie pro Jahr? Wisst ihr das? Oder Nein. Wie viele
2: das kann ich nicht. Das, also nicht, dass ich es nicht sagen will. Ich schreibe das nicht auf, ich notiere okay. das nicht. Also das, was wir brauchen, das brauchen wir. Und, und, also mein. Also Kugeln und so, das kann ich sowieso nicht genau sagen, weil wir eigentlich für die Supermärkte auch das Eis.
0: Ach so, stimmt, genau. Das genau.
2: Und wir haben natürlich ein paar, wir nehmen nicht dazu, wir, äh, wir haben zwei seit einigen Jahren im mhm. Pinzgau, mhm. die beliefern wir gerne, weil sie es also auch schätzen, was sie haben. Mhm. Und, und mehr haben wir eigentlich jetzt im Moment nicht dazu genommen. Jetzt kommt in München noch jemand dazu, aber und, und Bilder und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, wie viele Kugeln.
0: Okay.
2: Müsste bei der Kasse mal nachschauen, aber also, das ist das auch <lacht>
1: Die wissen es. Die
2: wissen nicht, ja. <lacht> Aber genau wie viele Kugeln nicht, wie
1: ja, viele ah, Mengen. Nicht
0: wichtig. Weil du sagst, in München kommt auch noch was dazu. Das heißt, es kommt jetzt ein Supermarkt noch dazu.
2: Nein, ja? ein, ein Kollege, ein Freund von mir, mhm. die machen ein ganz großes Restaurant. Mhm. Das ist ein Areal mit äh, mehreren Restaurants mhm. und da ist unser Eis. Mhm. Wir machen es nicht selber.
0: Mhm.
2: Okay. Sie machen das selber mit unserem unser Eis. Sie bekommen das fertige Eis von uns. Ach so, okay. Mhm. okay. Also, das ist dann das, was wir dann eigentlich hier in unserem Café haben, haben sie dort in München auch.
0: Und wie ist das mit Villa mit zustande gekommen? Und das ist ja, glaube ich, erst seit heuer.
2: Letztes Jahr. Ah, letztes Jahr. Schon. Im Juni haben wir angefangen mit drei in Schüttdorf, weil ich den Filialleiter gut gekannt habe. Und habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine alternative eine Möglichkeit wäre. Und auch den, durch den Lockdown und so. Und der Handel hat ja immer offen gehabt.
0: Und Vor allem hat sie ja sicher von damals auch noch genug Kundschaft gehabt im Binskau, die es ja. gefreut hätte bei euch. Also. Ja,
2: ja, also das ist, es, es ist nicht von alter, es ist sehr viel Arbeit eigentlich, äh, da reinzukommen. Wirklich, ich habe, also wenn da die Kirsten nicht gewesen wäre, ich hätte, ich glaube, zehnmal schon gesagt, nein, jetzt, ja, jetzt mache ich das nicht mehr mehr. Weil es ist wirklich, das sind darf alle, Kleinste Detail muss da aufpassen und so. Es ist nicht irgendwie irgendeine Arbeit, was macht. Es ist wirklich ganz, ganz viel Genauigkeit, auch beim Rezept. Das muss alles so, wie es draufsteht, so, das muss eigentlich genau exakt auf das da drinnen sein. Und die Kirsten hat mich immer motiviert, eigentlich, was sie bei allen Wettbewerbern und überall eigentlich macht. Und ja, und es ist ganz gut angekommen, die ersten drei Filialen, die haben den Boom geschlagen. Ja. Und nachher ist das immer mehr geworden. Letztes Jahr haben wir finalisiert mit 23 Filialen. Und heuer haben wir die Zusage bekommen, dass wir auf 90 Filialen in Land Salzburg beliefern dürfen. Oh. Ja, und ich glaube, wir richten uns auch so hin, dass wir, auch die Maschinen her, mhm. wir haben Apfelanlage und so bestellt auch, ich glaube, dass wir dann ganz Österreich beliefern können.
0: Von da, von weiß nicht, wo wir jetzt sind?
2: Nein, von da geht das nicht mehr. Okay. Die 90 Filialen würde man hier sicher noch schaffen, mhm. aber dann mehr.
0: Österreichweit nicht.
2: Das wird sie nicht, nicht ausgeben, nein.
0: Okay. Hast das du so. da schon einen Plan oder irgendeine Vision im Kopf, dass du die eben Bundes, bundesweit ich
2: habe ganz viele Visionen, ganz viele Pläne. Aber im Moment mit den Immobilienpreisen, das hätten wir eigentlich heuer schon gemacht und gekauft. Aber im Moment mit den Immobilienpreisen, das geht sich einfach mit, mit unserem Produkt, was wir verkaufen, nicht aus. Dass wir sagen, okay, wir investieren jetzt in Millionenhöhe in das rein. Und Es geht sich einfach mit Eis nicht aus. Also das ist... Man denkt, ah, es ist, ein guter gute Rohaufschlag und so. Aber was dahinter steckt, wie viele Maschinen das da hinten sind, du weißt Zeit. jetzt unten Zeit und alles, wie viele Personen das da dran arbeiten müssen, wie viel Energie das man braucht, für die Tiefkühle, und, 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 also ich kann da, äh, ganze Liste auf, äh, aufschreiben. Und das geht sie nicht aus. Man muss natürlich mit der Investition zweimal, dreimal gut nachdenken, lieber noch ein paar Jahre kleiner bleiben, Mhm. als wie wenn das Passende kommt ja. und dann zuschlagen. Einfach. Ja.
0: Und ich und dabei in Hinsicht auf Corona ist es einfach irgendwie doch nur ungewiss, was die Zukunft in der Hinsicht bringt.
2: Corona, da fürchte ich mich eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben uns wirklich auch in unserem Café an jede Situation angepasst. Wir haben fast alle Lockdown eigentlich, ob das in Zell am See war oder auch hier in Salzburg, wir haben fast immer offen gehabt. Hast du das es hat, hat
0: es gemerkt, irgendwie, bei die Leute oder eben auch dann beim, beim Einkommen pro Tag oder pro Woche oder Monat? Ja, natürlich. Also,
2: okay. Man redet nicht von 70, 80 Prozent Umsatz, man redet von 10, 15, 20 Maximum Prozent Umsatz. Okay. Ja, das sind schon ganz große Unterschiede aber wir haben trotzdem. Es geht ja da trotzlicher Zeiten. Da geht es ja nicht ums Geld verdienen, da geht es ja ums Überleben. Also da geht es ja eigentlich nicht nur rein, um dass du mit deiner Familie überlebst, dass dein Betrieb überlebt. Also und, und da, da, da schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. Also da, da haben wir uns nie gefürchtet von Corona und werden uns eigentlich auch in Zukunft nicht fürchten. Und was der Handel betrifft Sowieso nicht, eigentlich.
0: Ja, das ist der, der für ihn offen. Hat. Genau,
2: ja, das sowieso nicht.
0: So, der Celal ist jetzt wieder runtergegangen zu den Eismaschinen und werkt weiter. Jetzt möchte ich noch von der Kirsten wissen, was denn ihr Lieblingseis ist bei den vielen verschiedenen Eissorten.
1: Ist. Ja, Vanilleeis. Also, Vanilleeis ist mein Lieblings-, ganz Klischee, eigentlich gar nichts. Da. Aber ich mag schon auch, ich gehe oft runter, wenn er Eis macht und wenn das Eis da rauskommt aus der Maschine, dann schmeckt einfach alles gut. <lacht> das ist so gemein. Okay.
0: Yeah. Ihr bietet ja neben dem Eis und Eiskaffee äh, Waffeln und Eistorten an. Mm-hmm. Wie ist es zu dir gekommen? Wie machst du?
1: Ja, ja, die Eistorten, die, die hat er eigentlich zusammen mit, m- mit noch zwei anderen aus Deutschland hat er so ein paar Rezepte zusammengestellt für die Eistorten, weil mm-hmm. Das wäre vielleicht dann in einem weiteren Schritt vielleicht einmal eine Idee auch für, der, für die Märkte. Mhm. Und da hat er eben ein paar zusammengestellt, die was dann nicht zu kompliziert sein, aber auch sehr ähm, also also gut dass man, dass man richtig verschiedene Geschmäcke im Mund hat mhm. und die haben wir die habe ich immer ein bisschen ausgeweitet ja und mhm. dann sind Bestellungen dazu gekommen und der will Eistorte heute für Geburtstag und jetzt ist, wird es natürlich schönes Wetter es ist immer mehr jetzt habe ich gerade auch noch für heute muss ich noch was draufschreiben eine Torte habe ich Gott sei Dank schon fertig mhm. aber ja die Torten die haben wir dann auch in ein in einer Eisvitrine in der, im Lokal und die können es dann einfach so mitnehmen. Es ist einfach was Nettes und einmal was anderes als wie ein Cremeschnitter oder als wie ein torte mhm. Das ist ja was anderes. Man, auch für Kinder, oh, Eis, wenn Erdbeer-Vanille drinnen ist, ist ja voll gut. Und man kann selber zusammenstellen, man sagt, ich will die Sorte rein oder die Sorte. Mhm. Das ist ja was Individuelles dann. Das ist ja echt nett. Und die Waffeln, ja, die, Laufen wie warmes mal, Das ist <lacht> unglaublich. Das war einmal ein Waffelboom. Das war letztes Jahr im Lockdown eben, genau ja. in gleiche Zeit, April. Und dann habe ich ein paar Waffeln ins Instagram gestellt und auf einmal ist es dahin gegangen. Das ist ein Wahnsinn, was das für einen Impact hat. Wir haben dann noch zwei Waffeleisen dazu gekauft und einfach nur Waffen, Waffen, Waffen gemacht. Es war unglaublich. Der haben wir eine Tafel draußen gestellt mit den verschiedenen Waffensorten. Wir haben es uns einfach immer gedacht, wir müssen es uns einfacher machen, weil wenn einer davor der Vitrine steht, ich mag ein paar Streusel und ein paar und welche Kugel, ja, oh, welche Kugel, dann stehst du ja stundenlang da. Jetzt haben so viel wir Auswahl, ja. ja, jetzt haben wir ein paar Varianten gemacht und dann Nummer eins, zwei bis acht und dann so ist es dann dahin gegangen und und die Waffelboom haben wir geglaubt, ja, das ist heute in Salzburg. Weißt du, wenn was Neues ist, dann sind alle da. Mhm. Und dann, wenn es nicht mehr ist, dann, dann wird es weniger. Aber es ist nicht weniger geworden. Es ist eigentlich, der Boom ist immer noch da. Aber es ist ja, es ist schon ein bisschen weniger. Also wie letztes Jahr April war Wahnsinn. Dann ist die Schlange gestanden alle wollten eine Waffel. Und jetzt gibt es heute auch wieder mal, dass sie eine Kugel Eis nehmen. Mm-hmm. Und ja, das ist, das ist einfach cool, weil ja, es ist, schmeckt nämlich auch voll gut. Es ist echt was Gutes, Dann ist was, es was anderes. Ja, ja. Ja. ja, es gibt es mittlerweile schon, also es gibt, wir haben es ja auch, wir haben sie ja nicht selber erfunden. Es gibt ja, in Wien gibt es auch ganz viele, es gibt so ja Geschäft mit nur Bubblewaffeln zum Beispiel,
0: der Channel hat uns jetzt gerade nochmal äh, ins Eislager runtergeführt, weil die Eiswannen abgekühlt worden sind und äh, hat auch den be- begehbaren Eisschrank, wo die, die abgefüllten ähm, Eis für's, für Bilder sind, gezeigt. Und die Kirsten und ich sind jetzt wieder heroben und die Kirsten hat erzählt ähm, die Geschichte von einer Produkte beziehungsweise von der Milch, von der gesagt. Milch. genau gesagt, yeah. genau. Kirsten, welche, eine, welche Milch habt ihr am Anfang hergenommen und welche nehmt ihr jetzt her?
1: Ja, wir <lacht> haben immer mit Pinzgau-Milch gearbeitet. Mhm. Er hat äh, mit denen immer äh, gute Preise ausgehandelt. Mhm. Und jetzt haben wir, wo wir hierher gekommen sind, haben wir, am Anfang haben wir unser Labor noch in, in Pinzgau gehabt. Da haben wir natürlich mit dem Milch weitergearbeitet. Ah, dann habt ihr das alles also immer, immer hergefunden. Genau, so wie, wie du jetzt gesehen hast, mhm. in die Boxen, haben wir es halt hergebracht. Mhm. Es war natürlich irrsinnig aufwendig, weil es wird am Nachmittag vieles leer, mhm. im Hochsommer überhaupt. Also so wie die jetzt diese Osternferien waren, mhm. auch. <lacht> aber es war wie, aber das ist die erste Osternferien, wo wir eigentlich gesehen haben ohne Lockdown, wo es richtig zugeht. Und ähm, da, da wird natürlich am Nachmittag was leer. Das ist dann voll schwierig. Da kannst du so viel Lagerplatz hast du in der Altstadt nicht. Ja, und die, du die hast Zeit zum Ja, ja, föttert, und du kannst da nicht ähm, einen Kühlschrank voll machen, weil, die, weil einfach das, die, dieser Platz hast du nicht. Wir mhm. haben in der, in der Altstadt die, 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 die Quadratmeter alles so eingeplant, dass du manche denken, oh, ist der Eislabor da unten? <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, nein. Also, ja, bei diesen Mengen geht es nicht aus. mehr, nein. <lacht> Und ja, dann sind wir her, also wo wir, hier, wo wir eigentlich hierher gezogen sind, ist er dann in das Haus, hat er sofort das Eislabor mhm. angefangen. Und immer kleinweise, schrittweise dann größer. Und dann nachher haben wir dann mit milch gearbeitet. Und eben weil wir auch die Qualität arbeiten wollen und weil wir auch wissen, dass das einfach wichtig ist, mhm. dann hat er gesagt, irgendwann möchte ich wirklich umsteigen auf Biomilch, egal was es kostet. Mhm. Und ähm, dann, ja, das hat er jetzt dann, äh, der letzte, wann, äh, ich glaube, letzter Monat hat er damit angefangen, dass alles, alle alles, was er produziert, auch für Billa, wird alles nur mit Biomilch produziert. Mhm. Ja, okay. Frische Biomilch. Okay. <lacht> ja, cool. <lacht> ist wichtig, ja. Man, schmeckt man den Unterschied? Ja, absolut. Ja, okay. ja ist viel voller. Mhm. Und, ah, na, das schmeckt mir echt. Okay. Ja, und, ähm, es gibt auch zum Beispiel in, in Italien auch viele, die arbeiten nur mit Milchpulver. Und das schmeckt mhm. einfach. Das schmeckt den Pulver raus. Okay. Ja.
0: ja. Okay. Mhm. Das müssen wir
1: genau schmecken. Ja. <lacht>
0: Gut. Dann war es das jetzt für heute. Ich habe ja. alle meine Fragen durch.
1: Schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ja. ihr da seid. Ja, danke für eure Zeit. Ja, sehr gerne. Und äh,
0: wir sehen uns dann in der Eistülle wieder. Ja, genau. (lacht) Okay, bis zum nächsten.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ich einen Überblick über die Zuhörer habe. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung. Die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen, Feedback aller Art oder willst den Podcast unterstützen? Schreibt mal an say hi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an Trashcake. Tschüss und bis zum nächsten Mal!